0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Vi er halvvejs i en udgave, hvor vi lytter tilbage på nogle af de fremragende gæster, der har bidraget med viden, meninger og erfaringer i løbet af foråret. I slutningen af marts, der sendte vi et program om mandenetværk, for der er en tendens i tiden, at mænd mødes på kryds og tværs i forskellige mandenetværk, hvor kvinder er forbudt adgang for mænd har brug for at tale med mænd om de udfordringer, de har her i 2020. Hvis du har set dokumentarserien Mandefald, der blev vist på DR1, så kan du se, at aldrig har så mange mænd, som nu bor alene og været uden familie, altså kone og børn. Halvdelen af alle ufaglærte mænd bor alene, og med det følger ofte en usund livsstil. Det tager på deres helbred, og der er en risiko for, at de dør tidligere end mænd med nære relationer. Hvis man stikker snuden ned i Danmarks statistik, så kan man se, at i over en tredjedel af alle boliger, der bor bare én person. At man måler ikke på, om den ene person er single, men det er et faktum, at mange af os bor alene, og der er også mange singler. I programmet om mandenetværk, der havde jeg besøg af tre mænd. Mikkel Braginski, der laver podcasten Køn, hvor han taler med andre mænd om at finde mandens identitet. Thomas Markersen, der er psykolog og har en plads i manderådet og Anders Witzel, der er mandeminter. Der findes flere forskellige steder, hvor man kan opsøge både hjælp og fællesskaber, hvis man som mand oplever modgang i sit liv og har lyst til at tale med andre om sine problemer. Kom videre mand er et af de gratis tilbud, og en af dem, der har stor glæde af Kom videre mand, er Mas Lybæk, der fortalte sin barske historie for at inspirere andre mænd til at søge hjælp, når det er sværest. Her fortæller Mads, hvor han var i sit liv da han kommer i kontakt med kom videre mand.
1: Jamen, der står jeg et sted i mit liv, hvor at, øh, for ikke så lang tid siden, så havde jeg lige været indlagt øh, på grund af en meget stærk depression og selvmordstanker, hvor jeg så efterfølgende blev udskrevet øh, og kom hjem til, øh, til min ekskone og vores to børn, for så dagen efter at, at finde min ekskone liggende død. på på en soveværelseskudde. Så det det blev en helt ny virkelighed for mig. Lige pludselig at stå alene i verden med to små børn.
0: Der er ikke nogen, der kan sætte sig ind i, hvordan det er at opleve det, du har oplevet. Men Mads, i stedet for at give op, så gjorde du noget ved det. Og du har beskrevet det som sådan en indre overlevelsesdrift. Vil du ikke prøve at uddybe, hvad der er er sket inden i dig?
1: Jo, altså... Da alt det her det er øh, der stod jeg jo også øh, mere eller mindre mod alene i verden. Og lige pludselig så har man, øh, har man hovedansvaret for, for to små børn. Og så jeg har oplevet meget modgang i mit liv de sidste 10 år. Jeg har blandt andet mistet et barn, og mine to andre børn, de fik to for tidligt født og har været igennem nogle rigtig ræ- ræ- drastiske øh, perioder i deres liv med sygdom, og jeg skal komme efter dig. Og så og vi er vi er i Aalborg henviser til noget der hedder mandscenteret i Aalborg som jeg har har en rigtig god snak med og de henviser så henviser så til det her øh, frivillighedsprojekt øh, der hedder kom videre mand. og det tænkte jeg det er da noget for mig du har du har brug for du har brug for også at tage hånd om dig selv den her gang. Ikke bare, ikke bare lade tingene til og falde tilbage i de samme gamle dumme vaner og de, de, de samme problemstillinger som førhen. Du kan altså, jo ikke. det, var, Ja, kom bare. Uh, igen, det var, det var det skridt, jeg tænkte, at det var noget af det, der ville hjælpe mig med at kunne overleve. Altså sådan helt bogstaveligt talt.
0: Og du kendte jo ikke nogen af mændene på forhånd, da du mødte op til dit første møde i Kom Hvordan havde du det med at dele så sårbare og voldsomme ting med fremmed?
1: Jamen altså, jeg var egentlig, jeg vil sige, at det var meget grænseoverskridende, men jeg var så på den anden side set også ret, ret meget klar over, hvad det var, jeg ville gå ind med og hvad jeg kom ind til. Men jo, det var der selvfølgelig helt klart grænseoverskridende. Syv fremmede mænd og en en gruppeleder, som jeg knap nok kendte jo. Og så skinner det skud af sine allerdybeste følelser og og problemer. Det det var selvfølgelig grænseoverskridende i starten, helt klart.
0: Kan du huske, hvad det var efter dit første møde, der gjorde, at du tænkte, okay, jeg kommer til at møde op igen?
1: Jamen, det var var den der... Altså, man føler sig neutral og man, 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 man føler, at man kan sige lige præcis det, man vil. Der, uden at der er nogen, der dømmer en eller ser ned til en. Altså, man kan sige, at vi, vi, havde, vi havde alle sammen nogle forskellige problemstillinger. Men det var, ikke, det var ikke sådan, at der var nogen, der blev vægtet over andre. Det er ikke, det er ikke skalerbart, kan man sige. Og alle har, har frit ord, og alle lytter.
0: Hvad gav det dig som mand, at du øh, talte med... Andre mænd og ikke kvinder?
1: Jamen, det, det gav mig jo utrolig meget, fordi øh, mænd er, vi er jo alle sammen forskellige som mænd, men altså, vi har da nogle af de samme, vi er på nogenlunde samme måde, kan man sige. Vi har en øh, bestemt tilgang til tilværelsen, som, som man måske ikke på samme måde kan dele
0: med kvinder. Og hvad, hvad mener du med det, altså tilgang til tilværelsen?
1: Jamen, at vi har jo alle, vi har jo en eller anden gængs opfattelse af den her machokultur, og at mænd, de må helst ikke være svage, og må helst ikke give udtryk på deres følelser. Men det følger jeg, at det kunne man i det her fællesskab, uden at der var nogen, der og alle de kunne ligesom ikke genkende til, jamen, hør, jeg har, det, jeg har også haft det dårligt på punkt i mit liv, og, og han her, han har det også dårligt, så kan vi jo lige så godt snakke om tingene.
0: Så Mads, hvordan har du det i dag?
1: Jamen, jeg har det fantastisk godt i dag. Altså, jeg bor sammen med en ny kæreste, og mine børn, de store, trives den dag i dag. Og komme videre med, har, har gjort utrolig meget for mig i den sammenhæng, fordi der fik jeg et fællesskab og kunne dele nogle ting, som jeg nok ikke ville dele med alle andre. Hverken min familie eller nære nær venner, eller, fordi man skal, man, skal, man skal virkelig grave dybt, og det kommer man også til.
0: Hvis du, du skulle komme med dit øh, bedste råd til mænd, som øh, enten allerede er i en bølgedal, eller oplever at få en over snuden, hvad skulle dit råd så være?
1: Jamen, øh, gør noget ved det. Altså, mænd kan tage en initiativ på mange forskellige måder, men vi er nok allerede dårligt til at tage initiativ i forhold til at gøre noget for os selv. Og det er en, øh, en genopbygningsproces, men der er nogen, der vil hjælpe dig. Der er nogen, der får hjælp dig. Og, altså Ja, min tanke var, at kan jeg gøre noget for mig selv, så kan jeg også gøre noget for andre omvendt.
0: Mads Lybeck, tak fordi du vil uh, fortælle din historie her i uh, du er ikke alene og godt at du hørte eller at du har det godt i dag.
1: Selv tak godt tak for muligheden.
0: Det er godt. Hej. Hej igen. Det er en voldsom historie som som, uh, som Mads han fortæller her, øhm, men det her med at Altså, vi har jo allerede været lidt inde på det, Kan Han siger, at der er sådan en opfattelse af, at mænd skal være macho-mænd. Men samtidig, så er det jo også ret nok at opleve, at man kan tale om sine følelser med andre mænd. Hvad siger I til masses historie her?
2: Ja, men jeg synes, det, bare, det understreger jo bare vores, øh, vores pointer her i studiet. At, øh, at, der, at der er sådan en øh, generel... Øh, Ja, diskurs om, at, øh, at, 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 at vi mænd er enormt svage, hvis vi udtrykker noget, der har der noget med vores følelser at gøre. Mm. Øhm, fordi man kan jo sige, at i virkeligheden, så er vi vel det samme i om vi er mænd eller kvinder. Der er måske bare en kulturel barriere, der har gjort, at vi øh, har fået at vide, øh, at, at vi er meget forskellige i. Og det at vise følelser som mand, det skal du lade være med, fordi så er du en svag person.
0: Mm. Det var... Mikkel, eller jo, nej, nu står jeg og ruder i det. Mille du hørt her. Du lytter til, du du ikke alene. I studiet er også Thomas Markersen, der er psykolog, og så Anders Witzel, som er mandemintor. Anders, øhm, Mads, han fortæller, at det var grænseoverskridende, det her med at skulle afsted til det første møde i Kom Videre, mand. Mm. Du er Hvor ja. Hvornår kontakter mænd dig?
3: Det gør de. Øh, det er faktisk lidt forskelligt. Men jeg kan kende et, et, vist, et, vist, et, vist, et vist mønster, som passer på, på Mads. Øh, og det er, at der er mange mænd, som først tager fat, når de er nået så langt ud, så er der næsten ikke andre muligheder tilbage.
0: Ja, fordi Mads, øh. han taler jo om bogstaveligt talt overlevelse.
3: Det må man sige. Han har, han har stået i den, i den ultimative valg mellem øh, livet eller øh, døden, øh, kan man sige. Og, og på den måde er han blevet givet gennem sin voldsomme og, 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 og tragiske historie øh, en mulighed for at vælge livet til, og det valgte han så heldigvis og, og kan fortælle den her øh, imponerende historie på det her tidspunkt. <tøk> øh, man behøver ikke nødvendigvis at skulle så langt ud, før man kan stå øh, og, og være i knæ, øh, og, og derfor vælge til at gøre noget ved det, som, som masser også øh, råder øh, mændene til. Men, øh, men, men lidt for mange er lidt for længe om at gå til lægen. Lidt for mange mænd i hvert fald. Og, 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 og ligesådan er det jo også øh, alt for længe om at opsøge hjælp. Og der taler jeg ikke nødvendigvis om at skulle gå til en, en psykolog eller en terapeut, eller nødvendigvis at opsøge et mandenetværk, men i det hele taget bare om at, at række ud og, og ligesom erkende, at øh, hvis jeg kunne fikse det her selv, så havde jeg nok gjort det for længe siden, så havde jeg det allerede bedre. Øh, så jeg må nok hellere snakke med nogen. Og nogle gange kan den mandefællesskab jo opstå øh, uplanlagt i en gruppe af mænd, for eksempel. Så det behøver jo ikke at være, fordi man Går til mandegruppe hver torsdag fra 19 til 21 på aftenskolen, før det rykker noget. Det kan også bare være et mandefællesskab med en anden god ven. Det kan nogle gange gøre underværker øh, for mænd.
0: Så mænd, de kommer, når smerten simpelthen er blevet for stor? Ja,
3: altså, der er også nogen, som er, der, der begynder at komme en ny slags mand, som også tager fat lidt tidligere, som faktisk synes, det er spændende, det her med selvudvikling, øh, og som kommer... Øh, når han har noget, han godt vil snakke om. Jeg har stadigvæk til gode at, at få en klient ind ad døren, som øh, synes, at livet bare er fingføring og det hele det kører, og nu har han hørt, at det er smart at gå til mandet, så det skulle han også lige prøve. Altså, det, det det er nemmest at udvikle sig, hvis man mærker en smerte og en utilfredshed med noget, som, som ikke er så rart at være i. Så det har de som regel dog med i rygsækken.
0: Altså nu nævnte du selv det her med, at mænd jo ikke kan finde noget at gå til lægen, fordi når det går fysisk ondt, så går det jo nok over på et tidspunkt. Det skal nok gå. Ikke? Men det her sådan med det mentale helbred, altså med det fysiske helbred, så er det ofte deres kone eller kæreste, der ligesom skubber dem af sted og sørger for at lave en aftale hos, hos lægen. Er det mændene selv, der kontakter dig, eller har der været nogen indenover, der ligesom også har skubbet dem i din retning?
3: Altså, de siger i hvert fald til mig, at det er dem selv, der har har taget skridtet. Jeg kan jo ikke altid vide præcis, hvad der er gået forud. Og jeg har oplevet i mit eget liv i hvert fald, at nogle gange kan kvinder godt... Plante små frø i, i mænds bevidsthed, uden at manden nødvendigvis tænker, at nu er jeg blevet presset til at skulle det her. Men, men lige pludselig en dag får manden selv ud af det blå en fantastisk idé, og i virkeligheden har hun været på spil tid i forhold til at, at skubbe ham kærligt ud af døren til noget. Men uanset hvad, så, så plejer jeg at sige til mændene, at om I så er blevet skubbet eller manipuleret eller selv har valgt at komme herned, så, så er det i hvert fald fint, at I er kommet, fordi han har sagt, at hvis I er blevet skubbet herned, så trængte de endnu mere til det, end hvis I selv havde valgt det.
0: Mikkel Briginski, hvad giver det for dig at tale med... Altså, du har jo øh, mandevenner, og så har du kvindevenner, og det er ikke nogen, du nødvendigvis sådan, mixer på kryds og tværs, vel? Hvad giver det for dig at tale kun med mænd?
2: Jamen, jeg tror måske, man, der er jo sådan et, et fællesrum. Altså, man føler lidt, at man er lidt sammen med samme dyreart, ikke? Altså, at man sådan, du ved... Vi kan begge to måske godt være lidt i den måde, vi sådan prøver at komme frem til det, og måden, vi kommer hen til det på. Øhm, så... så øh, det, 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 det er der noget rart, er noget tryk, der er noget trygt i det, ikke? Altså på en eller anden måde, hvis man kan sige det, kan sige det sådan.
0: Men skal du trykke dine venner, på, når du spørger, hey Morten, hvordan går det så? siger Morten, jamen det går sgu fint nok. Køber du den så, eller så siger du, ja, det er fint nok, det går godt, men hvordan går det egentlig?
2: Det er helt klart noget, jeg oplever, at jeg nogle gange skal gøre. Nu er jeg også selv måske sådan irriterende opmærksom på <laughs> øh, mine venner, ikke? Fordi jeg vil gerne have, at de har det godt og sådan noget, ikke? Så jeg har sådan en ting med, at jeg godt kan finde på at sige til dem, hvad, hvad går det egentlig til at lade optaget, Hmm. Altså hvad er det egentlig, du går sådan og tænker over? Øh, men det er tit det første, jeg får fra næsten alle mine venner, der er, jamen, det går skide godt. Det går mega fedt. Alt er bare super godt. Og så øh, et kvarter længere inden, måske en øl senere, så ja. bliver det åbnet op. At ja. Bettina og jeg har det måske. Der er måske noget med, jeg synes, hun er lidt dominerende. Eller, øh, jeg kan sgu ikke lige finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil. eller, eller andet. Øh, Men jeg går meget til dem. Altså, jeg synes, jeg har et ansvar. Jeg føler, at jeg har et ansvar over for mine venner og sige, for helvede, fortæl mig, hvordan du har det. Altså, hvad, mm. jamen, det går godt. Skal vi ikke prøve at tale om, hvordan du egentlig har det? Fordi for tre dage siden, der havde du det ikke så godt. Lige nu har du det super godt. Så hvad er det lige, der sket inden for de sidste tre dage?
0: Thomas Markersen, det her med, at man skal trykke lidt mere på maven, og så, så bliver der åbnet lidt mere. Og typisk er det for mænd?
4: Vi er, mange af os har en... en, en er jeg stensikker på medfødt frygt for, at folk vil bruge vores svagheder imod os. Så man kan gå, og at øh, nogle af mine venner kan fortælle en eller andet, sårbart, og så, når man taler eller mødes med dem en måned eller to efter, eller sådan noget, så er der helt lukket. Så er butikken helt lukket. Så, så Skådderne man... på døren. Ja, heller. ja, ja. Man, har <laughs> sin, der, man åbner op en gang imellem, og man gør det kontrolleret. Ikke? Øh... Der er for at kontrollere der efter fem bayer men øh, jamen, så det kender jeg godt. Og så er jeg faktisk, mens vi sad og lyttede til, hvad hedder det, øh, mas og øh, noget han har været igennem, og hvor mm. er en modig også at stille op og fortælle om det her, øh, og kan være en rollemodel for andre, der oplever rigtig svære ting. Jeg tegnede en øh, pyramide omgivet af kvindetegn.
0: Ja. Yeah.
4: Og det gjorde jeg, fordi at vores øh, behov for at præstere at være dygtige, det, at det kan tegnes som en pyramide. Vi vil gerne være i den øvre halvdel af hierarkierne for at være valgbare af kvinderne. Så for at vi overhovedet kan tillade os at rasle ned i pyramiden og være der og tale derfra, så skal der ikke være kvinder, der kigger på. Fordi hele hvad hedder det, præstationshierarki er baseret på, at kvinderne bliver nødt til at vælge de bedste.
0: Så det vil sige, at mændene vil falde i kvinders agtelse, hvis det er, at de falder ned igennem pyramiden? Jamen, er det, det, behøver, det du mener?
4: Jamen, det behøver ikke være reflekteret. Det er automatisk. Altså, meget, uh, mens, uh, altså, der er ingen tvivl om, at mænd løfter tungere vægte, når der er uh, pæne damer nede i vægtrummet. <laughs> jeg har arbejdet i et fitnesscenter, det kan jeg <laughs> godt bekræfte. Det der. Så,
0: Det er næsten der, man kan så, håbe, de får en skade, så, <laughs> så <derfor laughs> det kan udumt. det være.
4: derfor kan det være vigtigt, at der er nogle rum, hvor der ikke er kvinder, der kigger på. Fordi så kan vi nemmere tillade os selv at rasle ned af præstationshierarkiet og sige, jeg kan ikke finde noget skidt. skid.
0: Altså, jeg vil bare sige, der vil... nu har du jo ikke prøvet at være kvinde, at gå ud fra, men når jeg neder træne, jeg vil da gerne løfte mere end hende, der står ved siden af.
4: Når vi er alle sammen lidt påvirket af, at vi gerne vil tage os specielt ud. Men lige netop det her med mænd og præstationer og macho, det han kalder macho, det er det, jeg ser som et behov for at være i den øvre halvdel af hierarkierne, for at kunne være valgbare kvinder. Fordi den nedre halvdel i af, af hierarkiet blandt mænd har ikke engang bidraget til vores DNA-pulje. De er blevet vi. Eller ikke, at ja, de er blevet fravalgt. Hver anden mand har aldrig sat et barn i verden i al den tid, øh, menneskeheden er udviklet. Så det er, at vi er gearet til, fuldstændig, til at øh, præstere og være noget og kunne noget. Og det har noget med kvinder at gøre.
0: Og derfor så er det vigtigt at have de her mandenetværk og fællesskaber, hvor kvinder er forment adgang.
4: Det er i hvert fald nemmere for mange mænd, vil jeg tro, ikke? og måske endda også for en masse, ikke? at, at, øh, at øh, tillade sig selv og klæde sig selv af. Altså og vi alle nikker i studiet bare <laughs> ja,
0: Alle, ja, alle ja. står der, eller
4: jeg sidder og nikker. Så det, det var det, jeg lige tænkte.
0: Ja. Anders Witzel, du samler ja. jo, øh, udover at du har de her en-til-en-forløb med, med mænd, så samler du også en gruppe mænd sådan, i alle aldre. Det er ja. ikke sådan aldersbestemt, men så tager I på weekend i en ødegård i Sverige. Så kommer man godt for en til at sige, nå, så står den garanteret på bare og i, i tre friske dage, ikke? Og så kommer vi hjem og tømmer mænd. Ja. Men hvad laver I?
3: I hvert fald hverken baj eller billigt. Præcis. Ja, men når vi tager på weekend, så handler det faktisk meget ligesom Thomas Ramsætter her, at at skabe et rum, som gør det muligt at frasortere alt det der støj eller præstationsbehov eller stående til regnskab for det, der sker eller det, der bliver sagt i i forhold til kvinder. Øhm, så, så når vi træder ind ad døren deroppe, så har, har gutterne allerede været i gang med at hinanden lidt at kende, fordi vi, vi ordner noget samkørsel, og, og der, det tager altså tre timer at køre deroppe, så der er ikke rigtig andet at lave sådan en bil ind og tale lidt sammen. Så de er sådan set allerede i gang med at etablere sig, kan man sige der. Øh, og, og når de træner døren, øh, og jeg har tændt op i ilstedet, så, øh, så sætter vi os mageligt til rette, eller smider os på sofaer og, og puder og så osv., og så taler vi simpelthen sammen. Jeg har selvfølgelig forberedt nogle oplæg, som, som rammesætter, hvad det er, vi skal tale om, som typisk øh, for eksempel øh, fortæller lidt om det her med arketyper, øh, hvordan man kunne se på det, og hvordan man kan bruge det. Øh, og så lægger jeg ud, øh, stiller jeg typisk nogle sådan lidt øh, åbnende spørgsmål for, at de kan komme på banen med at fortælle deres egen historie. Øh, lidt øh, ligesom øh, Mask gjorde nu her. Jeg har dog ikke haft sådan nogle øh, voldsomme historie som han fortalte, men, men noget, der ligner det. Og, øh, og så bruger de... Så sker der faktisk sådan lidt det magiske, at de begynder at respondere på hinandens historie helt af sig selv, uden at jeg behøver egentlig at facilitere det. For jeg tror, det der rum, tre timer fra København, langt, langt ude i en mørk svensk sjov, hvor man godt ved, der kommer ikke nogen forbi, og kvinder har ikke adgang. I hvert fald ikke, når vi holder de her mandeweekender. Det gør simpelthen, at det her sådan uudtalte behov normalt for at udtrykke sig, det kommer bare op for fuldt røn i dem. Uh, Jørgen regel uh, i hans uh, Grønlands-Skrøner uh, fortæller om, at, at når den ene fangstmand uh, kørte på uh, uh, hundeslæde i seks dage i Snæstorm for at komme over til den næste fangsthytte, så, havde, så var der sådan en regel om, at den gæst, der så trådte ind ad døren, ham der var kørt over til den anden, han havde uh, taleret. Uh, og, så, uh, og så talte de her fanger typisk i en, to, tre døgn, uh, og berettede, hvad der var sket i deres liv siden de sidst for seks måneder siden havde besøgt hinanden. Uh, og ved den gæst, som afbrød ham, inden han var færdig med talestrømmen. Øh, så var der eddermem ballade og blev slås, og øh, ja, det var ikke så godt. Og, og jeg tror i virkeligheden, at det er sådan, det er sådan ret almindeligt for mænd, det der med at gå med ret mange ting, de godt kunne tænke sig at få sagt højt og forvente at få noget sparring på fra nogle andre. Og det er nøjagtigt det, der sker, når vi er øh, deroppe. Så kombinerer vi det så med, med noget søen, og, og jeg har en, en marker jeg laver sådan noget Rym metode med. Øh, og, og, så, og det går ud på? Det går ud på, at man, øh, det er nogle bestemte vejrtrækningsøvelser, man laver, så man får en meget, meget øh, stærk kropskontakt. Øh, og så bruger vi de vejrtrækningsøvelser til at basically at holde varmen, kan man sige, og også... Øh, Øh, skal man sige, bevare roen i kroppen, sådan, så når vi lader os nedsænke i den svenske skovsø, der er cirka øh, 0 grader varm og sidder der et par minutter, øh, så kan vi faktisk genvinde øh, roen i vejrtrækningen osv.
0: Men altså, Anders hvis nu kommer fordomsfredrik lige op i mig, ikke? Ja. Gider mænd godt åndedrætsøvelser? Er det ikke sådan noget øh, øh, fimsid for sådan nogle yogi'er og sådan noget?
3: Jo, men ikke når man gør det på Wim Hofmoden, fordi der handler det om at lære at holde vejret, og det lærer om ved, det handler om at genvinde kontrollen over kroppen, når man har mistet den fordi man lige er hoppet ned i iskoldt vand og så går der lige pludselig konkurrence og kriger mentalitet og øh, ændrer samuraj i den øh, som ikke har noget som helst med det langhårede urtede hippie at gøre, som er det man normalt tager afstand fra, når man snakker om øh, yoga og den slags, øh, og det vil de gerne
0: Hvad siger du til sådan en, øh, en mande Mikkel Breginski er det det, som mænd har brug for Kvinder, ingen adgang i to-tre døgn.
2: Jeg tror, at der, der er nogen, der har brug for det. Altså, der er, der er sådan en, en fyr som Mass eller nogle af dem, som går på Anders' øh, hvad skal vi kalde weekend? Hvad er det? Kalder du det mande Jeg kalder ja. dem faktisk for revival. Ja, Anders' ja. revival-weekender. Øh, det tror jeg, der er nogen, der har brug for, fordi de simpelthen måske i min optik er for langt væk fra sig selv. Men jeg tror også, der er nogen, der måske bare skal begynde at øve sig, Så måske er sådan lidt bevidst omkring, at de der er nogle ting, der foregår op i dem. De er klar over, når de har nogle samtaler med deres partner, eller når de kigger tilbage på deres ex. Så kan de godt se, at der har været et eller andet diskrepans i forhold til den måde, de har kommunikeret på. Og for at tage sådan lidt en en fitness-analogi, så er det jo ligesom alt muligt andet, at hvis du gerne vil have en stor overarm, så skal du løfte, og du skal blive ved med at løfte noget, der er tungere og tungere. Og det er jo lidt det samme med at øve sig i at finde ud af at udtrykke sig, hvad der, er, der foregår ind i en. Så man kan jo fx starte et sted med at sige, jeg har det ikke så godt. Altså for eksempel, hvorfor har du ikke det? Jamen det er lidt svært, jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Så man kommer lidt ud over det strukturelle. Altså så man ikke taler om, der er også noget lort, jeg skal sætte noget vinterdæk på, eller jeg mangler noget olie på min bil. Men mere sådan taler om, altså så man, man tillader sig at åbne op for noget. Mm. Så man øver sig stille og roligt på at sige noget, som måske kan være sårbart.
0: Og så opdager, at man bliver ikke afvist.
2: Du bliver jo aldrig Nej. afvist. Altså, hvis du bliver af. Altså, det er min egen personlig hånd. Hvis du bliver afvist af din kæreste, fordi du prøver at være sårbar, Så er der noget, der skal tales om.
0: Så er man nok sammen med den forkerte.
2: Og det samme gælder for dine venner. Altså, ja. hvis du står og siger, jeg har det dårligt, og så siger, jeg skal have en bajer. Altså, så, så det er fint nok en gang eller to gange. Men så skal det nok adresseres, at der er et eller andet den måde, som I kommunikerer på, der lige skal til revision.
0: Så det er helt sikkert, at øh, vi kvinder, vi har jo haft øh, vores kvindenetværk, uorganiseret øh, kvindenetværk, gennem mange år. For vi ringer jo bare til hinanden og siger, hvad, skal vi ikke mødes og drikke en kop kaffe? Jo, det kan vi godt. Og så er der fire timer senere, ikke, så har vi ordnet hele verdenssituationen så var han jo også en idiot med at holde kæft, og var han dejlig, da han så kom med en buket blomster, eller hvad ved jeg. Så vi har jo egentlig, vi har måske været meget gode til det, hvor I har været sådan lidt mere gået og skuglet lidt til hinanden. Og nu får nu ud af, at den der kode, den er sgu nok meget fed at knække. Og jeg kan se, Mikkel, du står lige med en lille pegefinger.
2: Jamen, det er bare fordi, jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg faktisk øh, talte med en pige, øh, en pige, der hedder Henriette Højbjerg, for det, der hedder Der Gender. Um, og vi stod og tale omkring det der med kønsroller, allerede for at vi er bittesmå Hvor at det faktisk er jo sådan, at i skolegården, så ser du alle drengene, de spiller fodbold Så de løber rundt og sparker og slår, og så man falder Så, mm. så sluger man lige det, der gør ondt, og så løber man videre Hvor alle pigerne i virkeligheden, de står over i hjørnerne de står i hjørnerne, det kan også være de står i det, det hele, det er også ligegyldigt Og de står faktisk og øver forskellige øh, scenarier så de siger for eksempel, du ved, jamen så kommer jeg over, og så har dukken slået sig, og så skælder du ud, og så siger jeg, undskyld, de står allerede der som børn, eller som bitte, bitte små, og begynder at undersøge, hvad der sker, når man har en dialog. Og det gør vi jo ikke. Altså vi, øh, nej, nej, og så op igen og videre. Og det er jo faktisk den, hele den der, at der er, og det er okay for pigerne allerede fra en, start, for, for en ung eller ung at begynde at undersøge, hvad der sker, når vi begynder at gå ind i en kommunikation med hinanden.
0: Radio 4 taler med Danmark. Lige nu lytter du til Du er ikke alene og en specialudgave, hvor vi lytter tilbage på nogle af de gæster, der har været med i programmet i løbet af foråret. Et af de programmer, vi har lavet, handlede om ensomhed. Og når jeg siger ordet ensomhed, så vil du formentlig tænke på det som noget negativt. Ensomhed, det er en svær størrelse, og det kan være svært at leve med. Men ensomhed kan også bruges konstruktivt. Og nu skal du hilse på Lars Pedersen, der var med i vores ensomhedsudsendelse. Han er sanger, sangskriver og musikproducer. Og du kender ham med garanti, når jeg siger kunstnernavnet Chief One. Da vi først på året skrev til Chief One og spurgte, om han vil være med til at fortælle om ensomheden og følelsen af at være alene som drivkraft til at skabe musik, ja, så skrev han tilbage, at det er et emne, der ligger hans hjerte nært. Og her, der fortæller han, hvorfor det betyder så meget for ham.
5: Jamen, jeg har tænkt meget over det med ensomhed, og specielt forskellen på det at være alene og være ensom, ikke? som jo er en kæmpestor forskel på de to ord. Og jeg føler nok altid, at når jeg har kigget efter ind i min sjæl og tænkt efter hele mit liv, så tror jeg, at jeg har haft en følelse af ensomhed hele mit liv. Jeg vil næsten sige, at den har været sådan en slags følgesvend. Jeg kan huske nogle af de første, øh, hvad hedder det, minder fra, at jeg stod i en, en stor gård, altså der, hvor jeg kom fra ude på Tornby, Tornby og følte mig, jeg tror måske ikke, jeg har været mere end 5, 6, 7 år eller sådan noget, og kan huske, at jeg havde en ensomhedsfornemmelse. Til trods for, at der var børn, der legede i gården, og til trods for, at jeg havde venner, til trods for, at jeg havde en fantastisk familie, så kan jeg bare huske den der følelse af at kigge op mod himlen og tænke, jamen, er jeg sat på den rigtige planet eller et eller andet? Det har været sådan en følelse, som så har fulgt mig gennem hele mit liv, og i perioder har den været understændt, eller hvad man kan sige, og så har jeg ikke tænkt så meget over den. Men når man så hamler ind i sådan nogle, i sådan nogle øhm, steder i livet, hvor man er mere og mindre sårbar eller nede på sin knæ, der er det jo selvfølgelig, at man lægger mærke til den, at den faktisk hele tiden har været der, og at den så dukker op og bliver meget tydelig. Uh-huh. Og sådan nogle perioder har jeg haft her de sidste par år. Og det har så gjort, at jeg blandt andet er begyndt at skrive meget om den. Fordi det er også en måde, jeg ligesom har fundet ud af at få den frem. Altså få kigget på den. Fordi der er også mange mennesker, der overhovedet forstår det. Fordi de siger, du kan da ikke være en som dig og alle, der er ude spille store koncerter. Og du får meget ros, og der er mange, der siger, Øh, hvor er det godt, du laver. Men så siger det er jo ikke det, det handler om. Og det er også svært for mig for at forklare det. For mennesker, der ikke forstår den der følelse af det der hul, man kan rende rundt med inden i sin sjæl, måske hele tiden. Altså den der sang, YouTube og uh, Still Have a Farmer, hvor der for hver gang jeg hører den, så kan jeg godt mærke, at jeg får sin Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke har fundet det hus, eller den kæreste, eller den ting, jeg har ledt efter. Det er faktisk ikke noget med det, at gøre og det er meget, meget svært at beskrive. Men måske er det også bare en drivkraft inden i mig, der gør, at jeg gør, at jeg så kan lave de ting, jeg, jeg, jeg gør.
0: Men hvorfor er det vigtigt for dig at kigge på den? I stedet for at pakke den væk, så tager du den frem og kigger på den.
5: Jeg tror, det er det der med at face, face altså se, altså gå, gå ind i ilden. Altså, altså, altså det der med, at man nogle gange laver de der, jeg tror måske, jeg har været konfliktsky på mange måder. Og det der med måske bare kigge dæmonen, eller hvad det nu er. Måske kan det være, at man kigger dæmonen så meget i øjnene, at det til sidst bliver til en engel. Fordi man til sidst bare begynder at acceptere, at den er der. Jeg tror måske også, at den har meget at gøre med en melankoli, som jeg også selv ved, at jeg har inden i mig, og jeg måske altid har haft. Øh, sådan en ting, så nu, nu står jeg her, og mens vi snakker, der står jeg og kigger ud, og det regner ikke, og man skulle næsten tro, at Wales og Skotland har rådt sig sammen og kastet deres vejr over på lille Danmark. Ikke? Og der, der er jo nogle folk, der sidder og har det fantastisk, og det har jeg da også i perioder, men jeg kan godt mærke, at når jeg så kigger ud, så gør det også et eller andet inden i mig. Det er næsten som om, det forstærker og måske har det også noget at gøre med, at når vi bliver født i de her brede grader, så har vi måske lettere til melankoli, end man for eksempel har, hvis man vågner op nede i Grækenland og Spanien og bare går ud og tænker, nå, vi skal i hvert fald ikke bruge tid på at diskutere, diskutere vejret i dag. Mm. Altså,
0: der så, er nok så, også en jeg, grund til, at der er folk, der flytter sydpå og bosætter sig der.
5: Ja, det tror jeg altså. Så, øh, yeah. men, 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 men som, som sagt, det, 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 det er et underligt væsen, som jeg så her i, nu er jeg lige fyldt 50, og nu er jeg lige ligesom at... Og ja, det, det er sgu som om, at jeg endelig er ved at, at komme overens med den. Og, og, og ligesom sige, at det er bare en del af mig. Det er måske ikke engang noget, jeg skal forsøge at få væk. Det er måske bare noget, at jeg skal acceptere en del af mig. Og måske også at hjulpet mig de gange, hvor jeg har lavet noget musik, hvor jeg selv nogle gange tænker, Hov, hvor fanden kom den linje fra? Hvordan, hvordan, hvordan fik jeg skrevet det der? Og det, nogle gange så ved jeg det ikke engang selv. Og der tror jeg måske, at det, det er den melankoli, der ligesom har, har også gjort, at jeg kunne skabe noget. Så, så, så på den måde, tror jeg også en gang imellem, så skal man også prøve at arbejde på at tage nogle af de ting, man nu har, som måske ikke er, er de positive ting, og prøve at arbejde på, og, og sige, det, det, det er jo måske bare en styrke det her, eller i mangler af bedre. Ikke?
0: Mm. Hvis vi kigger tilbage på 2015, der havde du øh, rigtig godt gang i karrieren, men alligevel så endte du pludselig i sådan en nedadgående spiral og blev ramt af en begyndende depression. Hvordan kom det til udtryk?
5: Jamen altså, hvordan kommer en depressionsudtryk? Det er jo ikke ligesom en halsbetændelse, hvor man ligesom stopper og tænker, ej, jeg har det godt nok lidt skidt, jeg skal nok gå til lægen. Det er jo, for dem, der har, har, har været inde i det, og for dem, der er inde i det, det er jo noget, der som regel har været under øh, lang tid. Altså, det, 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 altså jeg, jeg er sikker på, at det har været over, under flere års opsejling, før det sprang ud i lyset på en eller anden måde. Så, sådan fornemmer jeg det. Og da jeg så lige pludselig, gik op for mig, at det i var det at, det, at jeg ikke længere kunne skjule, at jeg måske bare gemte mig i, at jeg var lidt irriteret, eller måske kørte det bare ikke, eller måske, altså, da det gik op for mig, at det faktisk var noget, der var permanent på det tidspunkt i mit liv, at jeg ikke kunne dukke mig eller flytte mig fra det, og jeg havde det lidt som om, at farverne bare var forsvundet, der var det så, at jeg begyndte, så gik det op for mig, jamen, nu er jeg måske nu har jeg fået det, som så mange andre mennesker er blevet ramt med i den her samfund og verden, vi lever i, som jeg jo selvfølgelig havde ikke havde troet skulle ramme mig, men, men det skete så, og så er det sådan, når man så er der sådan altså, så hård, fordi at der er du helt ude i det, der står du i depressionens nærmest ikke og tænker, jamen hvad fanden gør jeg nu, hvor, hvor, hvor skal jeg gå hen, skal jeg, kan jeg udgå gå nogle steder, ikke?
0: Det resulterede også i, i en skilsmisse. Hvordan hjalp musikken dig igennem den periode?
5: Jamen, altså, jeg, der, der, var, der var en periode, hvor jeg i virkeligheden var sådan ret meget ude i noget, i noget mørkt, øh, hvor jeg begyndte at tænke lidt over, jeg kunne huske, at jeg havde læst en artikel, hvor der var en anden. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi snakker om det, og det er derfor, fordi vi kan hjælpe hinanden med vores erfaringer. Og der, der læste jeg en artikel om en, der fortalte, at han... Havde, han var begyndt at gøre noget, der var godt for sig selv, for ham. Og det lyder jo meget logisk, men det er altså ikke alt, altid, vi mennesker gør det. Fordi vi har en tendens til at skulle behage andre, og vi har en tendens til at arbejde for andre og gøre noget for andre. Så selvom det lyder som meget simpel ting at gøre noget godt for dig selv, så var det i hvert fald ikke noget, jeg havde gjort længe. Så jeg begyndte at, 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 at tænke tilbage på, hvad da jeg startede med at lave musik, fordi jeg er musik, jeg har, jeg har, der har ikke været andet i, min, i mit liv end musik. Det har er, det er altid bare været der. det er en del af min DNA, det er mit blod. Og på det tidspunkt var jeg faktisk også fundet mig selv at jeg begyndte at blive træt af musik, og det blev jeg jo enormt bange for, fordi hvad havde jeg så? Men en ting, jeg havde glemt, det var i virkeligheden at lave musik for mig, Lars Pedersen, den lille dreng på Tårn på tår som kom hjem efter skole og kastede sin skoletaske og satte plader på og sad og scratchede og sad og lyttede til musik og lavede sange kun for ham. Og der var så en aften, hvor jeg så satte mig ned og tænkte, nu vil jeg sgu lave en sang for mig. Nu vil jeg ikke tænke på radio, nu vil jeg ikke tænke på hitliste, nu vil jeg ikke tænke på Skanderborg-festivaler eller andre musikere, jeg skal skrive eller producere for. Og så lavede jeg en sang, og den kom bare inden for en time. Det var den første sang, jeg lavede for mig selv siden 94 Og der kunne jeg mærke, at der var en lille kile, en lille lyskejle inden i den der store sorte mur, der var foran mig, der begyndte at åbne. Specielt dagen efter, da jeg vågnede, og gik hen og hørte på sangen og tænkte, okay, der skete et eller andet, min hjerteampul blev fyldt en lille smule op igen. Jeg kunne mærke, at der, var, at der var et lys ud af tunnelen. Og det begyndte jeg bare at fortsætte, og jeg skrev, og jeg skrev, og til sidst havde jeg lavet et album, som egentlig ikke var meningen. Og det var slet ikke meningen, af, at jeg nogensinde skulle være solist, der jeg aldrig nogensinde ikke ligge korten overhovedet. Så det, jeg også ligesom funder ud af med alt det, at der var en idé med, at jeg skulle igennem den depression. Det var, at jeg skulle gøre noget godt for mig selv. Og nu står jeg så i dag og har lavet min egen musik og er ude og turnere med det, og det har slet ikke i kortene. Og på en eller anden syret, underlig, ubehagelig, mærkelig måde, så er jeg skæbnen bare lavet sådan, så at jeg skulle igennem det der, for at komme til, hvor jeg er nu. Så der var en idé med det.
0: Hvad giver det dig at kunne arbejde kreativt med noget, som man ellers kan se som virkelig sårbart og også ret personligt? Um, jeg, har, jeg har aldrig haft
5: svært ved at stå frem og være åben. Uh, det, 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 jeg ved ikke hvorfor, men jeg, jeg har altid... Og det har ikke været noget, jeg har spekuleret eller noget, det er bare mig. Jeg tror måske, jeg, 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 jeg er måske bare velsenet med at kunne være mig selv 100%. Og det er jo selvfølgelig på godt og ondt, for der er selvfølgelig også nogle mennesker, der tænker, ej, var det irriterende, og I var der åben og sårbar, og alt det her piss, og gør han det nu kun for at, for at profilere sig selv. Jamen, altså, det, jeg skylder ikke nogen noget mere, og øhm, jeg kan ikke andet end at bare udtale mig fra, fra mit hjerte. Øh, og jeg har også bare fundet ud af, at jo mere jeg møder mennesker og åbner op for det, jo, jo, jo mere føler man også man til andre. Og det synes jeg bare er forbandet vigtigt i den her tid, vi lever i, det er at kunne kunne give, give videre. Så hvis jeg bare rammer til tre mennesker med nogle ord om, at, at hey, det kan godt være, at du sidder i et sort sted nu, og du har det forfærdeligt, men tro på mig, der, der er en idé med dig, og der er en vej ud. Det kan godt være skidt svært, når man sidder i det, men, men, men på et tidspunkt, så begynder man at forstå det, og så begynder al den der forbandelse, den bliver til en til det pludselig.
0: Din seneste single, der hedder Bygger på en drøm, hvis man tager den og. Øh og lytter til teksten eller læser teksten, så finder man ud af, at den handler om ensomhed. Hvad mm. betyder bygger på en drøm for dig?
5: En bygger på en drøm, hvis man skal se ind på mig, så er det jo det der med, at man hele tiden, mens man lever, arbejder sig fremad mod at gøre noget. Det er i hvert fald for mit vedkommende, at gøre noget, der er godt for mig. Og det er det, jeg gør nu. Jeg bygger på den drøm, jeg måske altid har haft. Og det er i virkeligheden måske bare at gøre noget for mig selv og gøre noget godt for mig selv. Og, altså helt øh, principielt handler det også om for mig om at kunne at være ude og spille igen. Der har jeg savnet, sådan jeg stod på scenen med Rockers Bare Choice i, jeg, du ved, i slut 80'erne, start 90'erne. Øh, og det har været en drøm, jeg måske bare har lagt i graven og, og tænkt, nej, ja, men det kommer ikke til at ske. Men så lige pludselig, så finder man ud af, at det skulle aldrig være for sent. Så det er også noget at gøre med det der, det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at bygge videre på det, man på, på sin drøm og lad den være alt andet end en drøm, lad den, være, lad den være virkelighed. Og den her sang, den, den jeg har skrevet den faktisk også ud fra, når man, man fx er meget på de sociale medier, så finder man ud af i virkeligheden, hvor stort og hult, og ja, det er jo en kliché at sige, men, men, men det hele er bare så filter, det, det, det er blevet et filtersamfund, hvor man kun ser det bedste af det bedste hos folk, og og man jo sjældent ser, at enten, du ved, så er der en, en enkel en, der siger, nu, nu kan jeg ikke mere. Men det er så få gange, du, du ser det på de sociale medier, at du ligesom oplever folk, altså folks mellem- almindelige liv, eller det dårlige liv. Og det kan også bare nogle gange gøre, at hvis man sidder et sted i sit liv, så er det med hårdt hele tiden og læse og se på, at alle andre har det fantastisk. Og det er sige, præcis, at med at blive totalt asocial medie, Og det, det handler den her sang også. Det handler om den her kvinde, som var fuldstændig... Hun bor altså inde i sin lejlighed, hun har hun har fået social socialfobi, hun er, føler den der kæmpestore ensomhedsfornemmelse, jeg lige har talt om, og det emmer sig ud i, at hun får social socialfobi, hun får angst, hun får ting, jeg selv har været igennem, hvor det er så ufattelig vigtigt at komme ud og møde mennesker, selvom det er skide svært. Så det, det, er, det, det, det er måske en af de vigtigste sange, jeg måske har skrevet. Altså.
0: Kunne du godt tænke dig, at vi i virkeligheden alle sammen blev lidt mere ærlige om, at vi også er sårbare, og vi også bliver ensomme, og vi også bliver kede af det? Netop så vi ikke tror, at vi sidder alene alle sammen med hver vores følelse, men vi faktisk ikke er alene i at føle os alene. Præcis.
5: Du, er, altså, du har jo svaret. I det spørgsmål, du stiller, der er også det svar, jeg vil give dig. Fordi det, det, det er, altså, ja, altså, der er, der er jo mange, der betragter det at være sårbare og stille sig frem som en svaghed. Og det er jo der, jeg føler, at det er fuldstændig forkert gået i byen, fordi det er jo en kæmpe styrke at kunne vise alle sine facetter af sig selv. Og netop gå ud og sige, ja, må det være en gang imellem, så er jeg nede på mit knæ. Når må det være, jeg rejser mig jeg er op igen. Men det der, jeg hele tiden lavede, som om, at det hele går godt, det, altså det ved jeg jo selv, det var også en af øh, grundene til at havne der, hvor jeg gjorde det, var, fordi jeg bare kørt på et førerløst tog med 1000 km i timen, og, 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 og bilde mig selv ind, og alt var godt, når det overhovedet ikke, i overhovedet ikke var godt. Så, så, så det der med at, at snakke, åbne sig op og ture være ærlig og være sig selv, uden at det skal virke som et eller andet, der er spekuleret. Fordi der er også, vi lever også i en verden, hvor vi snart efterhånden ikke ved, hvem vi skal tro på eller hvad vi skal tro på. Hver gang vi ser eller hører et eller andet, så kommer der altid en mænd, eller en eller anden, der finder ud af, nej, det var løgn det her, du ved. Eller, øh, du ved, Greta, hun gør det kun for pengens skyld. Og, og du ved, jeg går, hej, han vandt det Frant, nej, han var dopet. Så efterhånden, så vi, vi bliver vi sådan tvivlere. Vi begynder at tvivle på, 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 og når der kommer mennesker med sande og ægte intentioner, så, begynder, så er der en masse mennesker, der samtidig siger, h, oh, jeg ligger bag i her, forsøger jeg at sælge et eller andet. Og det, den ting kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi alle sammen i samlet front kæmpede på. Og, altså, ellers så bliver vi bare i en verden af tvivlere, og det bliver sgu ikke rart. Altså.
0: Er det ikke alle, der regner rundt med en skjult dagsorden hele tiden?
5: Nej, præcis. Mm. Der, er, der, der, der er faktisk nogen, der ikke har den der. Og og det er jo bare lige så snart, man ser selv, at altså alt efterhånden er det fake news, ikke? Og det bliver bare, oh, hvor var det særligt, altså, at vi skal at vi skal gå rundt og tvivle på hinandens intentioner. Altså, men altså igen, hvis man lærer at bruge sin mavefornemmelse og sin intention, så er det den, det er den der skal føre en videre. Ja.
0: Chief One, du er jo begavet med et talent, som gør, at du kan skabe noget kunst, hvor du kan dele ud af dine erfaringer, som vi andre så kan spejle os i, og dine følelser, som vi også kan, kan spejle os i. Føler du som musiker et særligt ansvar for at bruge den platform til at, at fortælle bagsiden af, af livets medalje?
5: Det, må jeg sige, det er farligt at, 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 at fortælle om, fordi så, så straks så bliver man hævet til et eller andet. Altså, at man er mere end andre. Det er jo ikke noget med, med det, at gør. Men jeg, jeg føler som... Som en, der, der kan skabe noget, så har jeg, føler jeg også, der, sådan har jeg altid haft, at jeg har et ansvar for det mindste, at der skal være noget i det, man laver. Jeg, jeg, der, der skal være en anden idé med det. Um, og jeg tror jo dybest set nok også, at vi alle sammen skaber nogle ting, der kan give os noget. Musikken og film og, og, og billeder, er jo nok bare det, man lægger allermest mærke til, fordi det er så in your face Men der er også i det, det lille samfund, det lille hverdag, der er også lige for, at du går ind i føteks og ser, hvordan tingene er sat op, eller du går ned til den øh, lokale skomar og får lavet din, 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 din sko hos en ildsjæl. Altså alle sammen har jo noget, men det er klart, at det, jeg laver, fordi jeg har valgt et kreativ fag, det, det lægger man mere mærke til, men, men jeg har det også, og sådan havde det lige for, da jeg startede Rockers by Choice. Jeg ville sgu godt have, at en stor del af det, jeg lavede, også handlede om nogle ting, som måske kunne, kunne give noget til andre mennesker, om ikke andet bare for mig selv.
0: Sidste sommer, der havde du et, øh, lad os bare sige, et relativt stort hit sammen med Thomas Puttensølen. Alt der godt. Yeah. Din yeah. seneste single, den hedder Bygger på en drøm og handler om ensomhed. Mm. Chief One, hvordan har du det i dag?
5: Jamen, jeg, 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 jeg har det på den måde, at jeg, øh, så det er det, det der, vi vender tilbage til, at man jo stadig leder. Og jeg har bare fundet ud af, at jeg leder stadigvæk, men det, at jeg stadig leder, gør også, at jeg holder mig i gang. Det holder flammen, af vil leve, og jeg er ikke bare øh, noise. Jeg er ikke bare tager for, for den øverste hylde, men jeg hele tiden prøver at tage for den øverste hylde. Spirituelt og åndeligt, og prøver at, ligesom, hele tiden at udvikle mig til at, at lære mere af livet, og forstå livet meget mere. Uh, så, så ja, alt, alt er godt, uh, men jeg bygger stadig på en drøm.
2: på eneste nat. Deler et håb om en verden på ny Hun stiger dybt din sjæl, der er forladt Mens hun tænker åh, åh. En sko træder rasles skridt Og se hun går mod det hvideste snit. En verden en nat, et villa-kvarter Og hun på sin sommer På de engle, som hun savner Synger mørket we seen god the stone
0: Går det i Taler Radio, men her fik vi altså sådan et stykke musik ind det var TeFon og bygger på en drømmer før det, der fortalte Chief One om det her med at bruge ensomheden som drivkraft til at skabe kunst. Vi har siden midten af marts levet i en mærkelig tid og en ukendt tid, og det har selvfølgelig også sat sit præg på at du ikke er alene og det vi har talt om i forårets programmer. Dengang, da vi alle sad hjemme hver for sig, der lavede vi et program om at være alene, for det var jo det, som mange af os var dengang. Vi blev bedt om så vidt muligt at blive hjemme, så meget som overhovedet muligt, og omgås så få mennesker som overhovedet muligt. Dengang, der talte jeg med Tony Evald Clausen, der er ekspert i menneskelig adfærd, og ejer af konsulentvirksomheden Menneskekenderen. Og jeg spurgte Toni, hvor lang tid skal man egentlig være alene, før end der er tale om isolation?
6: Det er lidt en definitionsspørgsmål, der, der, der er meget individuelt, fordi det kommer lidt an på, hvor introvert eller ekstrovert man er. Hvis man nu er ekstrovert, som uh, i hvert fald to af de personer, der snakker sammen nu er, nemlig du og jeg, ja, så skal vi ikke være alene særlig lang tid, før vi føler os isolerede, uh, fordi vi har meget brug for uh, social kontakt, og meget brug for at interagere med andre. Vi har måske også brug for taktil kontakt, altså det at røre ved hinanden. Og så er der jo introverte mennesker, som uh, har det rigtig godt i deres eget selskab, og som ikke har lige så meget behov. Så det er individuelt set, men man kan sige, at uh, sådan typisk efter 3-4 dage, hvor du overhovedet ikke har haft kontakt med nogle andre, så vil du begynde, og så kan man jo snakke om isolation, men der er ikke nogen videnskabelig definition på tiden. Det er mere en oplevelse. Så du kan faktisk komme til at føle dig isoleret meget, meget hurtigt, alt efter hvad for en personlighed du er.
0: Okay, 3-4 dage, det var alligevel hurtigere, end jeg havde regnet med. Jeg troede, man skulle op på sådan du ved, 14, 16, 18 dage.
6: Nej, det kommer lidt an på, hvis du, hvis du, hvis du husker de udsendelser, der var i Vildmarken, alene i vilmarken, Der var der nogle af de, de aller, på allerførste sæson, der allerede efter 3-4 dage begyndte at vise tegn på, på at, at de hørte og så ting, der ikke var der, og de kunne ikke lige helt finde rundt i sig selv. Så der er sgu ikke ret meget til for, for nogle mennesker, især i en uvandt situation. Vi skal huske på, at den situation, vi er lige nu, det er en uvandet situation for alle. Der er aldrig nogen, der har oplevet det her. I hvert fald ikke nogen nulevende, der har oplevet noget, der ligner det her, og slet ikke som samfund. Og derfor, derfor har vi mange stressfaktorer, der påvirker os på samme tid. Altså, du er ikke alene single. Du er, du er også afskåret fra at måske gå på arbejde. Du er afskåret fra at lave de sociale aktiviteter, du plejer at gøre. Det er bare at gå en tur kan være en udfordring. Så i, i den kontekst, der kan der ske rigtig, rigtig mange ting med vores bevidsthed, fordi vi har mange stressfaktorer. Mange, der lytter til det her, vil jo føle, at de er trætte. De vil, de vil måske have koncentrationsbesvær. De kan måske mærke, at på, hvor meget de kan håndtere på en gang, er, er lavere, end den plejer at være. Og de kan måske også være ved at tage sig sammen til at gøre sådan en helt fundamental ting. Alle sammen tegn på det, man i krisepsykologien kalder chokfasen og reaktionsfasen på, på det, der sker med coronakrisen og med vores samfund og med verden i det hele taget. Men altså, nu siger jeg to til tre dage, det er mere for at give dig noget at have med at gøre rent videnskabeligt, skal jeg huske at sige, det er der ikke nogen videnskabelig definition på, det er meget individuelt. Mm. Altså, du kan jo forestille dig at blive lukket ind i et rum bare du, Britt, i to-tre timer uden nogen stimulanser og bare sætte, hvor lang tid vil der gå inden du vil føle dig enormt isoleret. Ja, der vil nok gå to-tre timer, så du allerede begynder sådan at krasse på væggene og prøve at simpelthen kunne <laughs> lave et eller andet andet end bare at og kigge ind i den hvide væg.
0: Det tror jeg godt, du kan spide dig selv i snuden på. Altså, hvor meget, men hvor meget betyder det, at vi stort set alle sammen er i samme båd? At vi ved, at naboen har det måske på samme måde. Dem overfor sidder også og måske er isoleret.
6: Det betyder kun noget, hvis vi har kommunikeret det. Altså, hvis vi har snakket med dem om det. Fordi det, at sætte derhjemme og forestille sig, at der er nogen, der har det på samme måde, det, det giver meget lidt, skal vi sige, forløsning af ens egen følelse af isolation eller af ensomhed. Og måske skal vi lige starte med at snakke om, at der er, sådan, der er sådan, i hvert fald tre forskellige måder at være isoleret på. Der er det at være alene. Det er det, man godt kan lide at være alene. Det er det, man også nogle gange selv søger. Så er det det, vi kalder øh, social, øh, social isolation. Det hvor man det er det, vi har nu, social distancering, hvor vi fysisk er, er væk fra andre, og så har vi det, vi kalder emotionel isolation. Og emotionel isolation, det er der, hvor du ikke deler dine følelser med andre, eller ikke vil dele det med andre. Og, og det er der, den kommer lidt ind med, hvordan er vi påvirket. Hvis vi taler med naboen øh, på god afstand, eller på telefonen, eller på sociale medier, om hvordan de har det, så får vi følelsen af fællesskab. Men blot viden om, at jamen, vi er sammen, om det her hver for sig, det er meget, meget lidt det, det, det er sjældent nok for de fleste mennesker. Men interaktionen, der taler om følelser, og taler om, så har jeg det også, så får man en følelse af samhørighed. Men det er i interaktionen det, at vi taler med andre, der gør det. Ikke bare det, jeg ved. Jamen, der, jeg er sulten. Jamen, der er også børn i Afrika, der er mere sultne end mig. Det hjælper ikke ret meget. Med mindre jeg taler med en, der er meget mere sulten end mig, så kan jeg godt få følelsen af, at ah, jeg kunne godt lige holde lidt igen på min egen følelse af sult.
0: Lige nu der er vi jo så en situation, hvor vi alle sammen bliver bedt om, ganske ufrivilligt at leve nogenlunde isoleret. Men det her med at isolere sig, hvorfor vælger man normaltvis at isolere sig? Det her det
6: er, jo en, det er jo en psykisk mekanisme for langt de fleste. Altså, det er noget, vi gør, hvis vi føler skam eller skyld, eller hvis vi er stresset eller deprimeret, eller hvis vi er bange for at blive forladt. Det er i hvert fald i single er en af de ting, vi kan se, der er en udfordring. Det er, at efter et stykke tid, så kan vi så nærmest blive bange for at få interaktion, fordi vi er bange for at blive såret. Så, så jeg ja, var det spørgsmål Undskyld, Brite, der tabte også tråden. Min båndbredt er heller ikke så langt, som du <laughs> plejer at
0: være. hvorfor man normaltvis kunne vælge at isolere sig?
6: Ja, det gør, du. Det, det gør du jo typisk, hvis du føler, du at skal, du skal bearbejde noget, eller hvis du lige føler, at du har brug for at trække dig, fordi det at være sammen med andre er rigtig en kompliceret social interaktion. Så du trækker dig ofte, fordi du lige skal finde dig selv, eller lige skal komme dig over noget. Det er typisk der, man gør det. Eller hvis du er introvert, så har du brug for tid alene til at føle og tænke.
0: Men hvordan harmonerer isolation i kortere eller længere tid med, at vi jo som mennesker har jeg lært, og har jeg mærket, som udgangspunkt, så er vi flokdyr?
6: Ja, altså, groft sagt kan man sige, at, at, at vi, vi er stærkt påvirket af isolationen, fordi det, der er så meget andet, der også er taget fra os. Der er rigtig mange andre ting, og rigtig mange andre stimuli, der også er taget fra os. Og, og så spørgsmålet er svært at besvare så på en kort måde, Jeg vil grundlæggende sige, at vi skal være meget opmærksomme på, at vi deler vores følelser med andre. Vi finder nogen, vi kan samtale med og føle et samvær med. Og det bliver så nødt til at være enten på god afstand udenfor, eller via de sociale medier. Og de sociale medier kan hjælpe til, at man føler sig mindre alene og mindre isoleret, men kun hvis det er parret med, at man også deler. Så det er meget vigtigt, hvad det man deler. Jeg kan ikke understrege det nok. Vi taler om noget andet end corona, når vi snakker sammen. Vi taler også om vores følelser, og vi taler også om sjove ting og andre ting. Det er rigtig, rigtig vigtigt at gøre. Især når man, når man som, som, som single jo ikke har en, en decideret partner, der er det vigtigt, at man rækker ud til sine venner og sine bekendte, dem, dem, man, dem man føler sig på en eller anden måde i gruppe med for at dele oplevelsen fordi det er igennem delesen, delingen af oplevelsen, at vi får en følelse af fællesskab. Det behøver man ikke at være fysisk til stede i rummet på, blot at vi ved det. Altså den samtale, vi har lige nu, og dem, der hører den her, de vil også føle et fællesskab, især hvis både du og jeg siger noget, de kan ikke genkende det til. Og det er i virkeligheden taleradionens helt store styrke, det er, at vi kan opleve dem, der vi lytter til, har det, som vi har det. Mm. Eller det modsatte. Og så bliver det jo også rigtig god radio, når man, når man kan, 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 få, kan få folk til at diskutere med sig selv ude i Eller med radioen. Råbe radioen, ligesom min gamle mormor gjorde.
0: Du lytter til Radio 4. Det var Tone Eva Clausen fra Menneskekenderen, der her fortalte om at være alene og om at være isoleret eller føle sig isoleret. Så har vi ikke mere på plakaten for denne gang næste uge. Der kaster vi også ører tilbage på foråret, der er gået. Jeg håber du har lyst til at lytte med. Husk også vores mailadresse. Selvom vi er gået på sommerferie, så er mailen selvfølgelig stadig åben. Ikke alene snabelag.radio4.dk. Programmet er produceret af Pipesauce Productions for Radio 4.